0: Kültürel Miras ve Koruma Kim için, Ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay Merhabalar ben Asu Aksoy Merhabalar
1: ben Burçin Altınsay bir süredir depremle ilgili yapıyoruz programlarımızı ve konuklarımız da oldu daha önce. Bu hafta hem deprem bölgesinde hem de İstanbul'da önemli etkinlikler ve toplantılar oldu. Bu hafta bunlardan sizlere haberler vermek üzere bir program oluşturduk. İkimiz de yani bu akşam. <gülüyor> evet konuğumuz yok ve hızlıca yok. bu haberleri gündem çok hızlı değişiyor biliyorsunuz ve hızlıca bunları
0: size aktarmaya çalışacağız ancak evet. özet olacak tabii. Aslında üstünde bayağı durulacak başlıklar çıkacak. Vekillerde bunları biraz daha ayrıntılı açarız. Gerçekten yani konuları
1: izlememiz gereken konular hepsi bunların devamını getiririz. İlk
0: önce İstanbul'dan başlayalım istersen Ahu. Evet İstanbul'da günü. Cuma günü 7 Nisan Cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi BEBE Miras İstanbul'un mirası ve deprem riskinin yönetimi başlıklı bir bilgi paylaşımı ve çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Tam başlığı buydu. Bayağı kalabalık bir toplantı oldu. Önemli bir toplantıydı. Yani deprem İstanbul'da da işte konuşulmaya başlandı önlemler nasıl alınacak? Yani bir afet yönetimi perspektifinden ve tabii ki İstanbul kültür tarihi, kültür varlıkları açısından çok zengin bir şehir. Dolayısıyla bu kültür varlıklarının karşı karşıya olur riskler nasıl yönetilecek? Önemli bir toplantıydı. Burada 65 kurumun temsilcileri vardı, bilim insanları vardı. Konuşmacı çok sayıda önemli konuşmacılar vardı ve sunuşlar yapıldı. Ardından da böyle 5 ayrı masada işte mevzuatın değiştirilmesi konusunda, güçlendirme konusunda, afet risk planlaması konularında arama tartışmaları yapıldı ve öneriler geliştirildi. Bunun raporu herhalde önümüzdeki günlerde çıkar. Şimdi burada İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın bir açılış konuşması oldu. E ardından da konuşmacılar arasında ilk sözü alan Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel'in söyledikleri oldu. Orada da önemli başlıklar vardı değil mi Burçin? Evet, onlar
1: tabii bu daha sonraki çalışma masalarında tartışılmasını istedikleri, yani İstanbul için tartışılması gerekli olan konuları sıraladılar. Hı hı. Ve sonuçlarda da deprem tarihi İstanbul'un. İşte şimdi olan Kahramanmaraş depremlerinde sonraki durumdan öğrenilebilecek olanlar ve depremle ilgili başka bilgilendirme sunuşları da
0: oldu. Evet, zemin koşulları ile ilgili işte dediğin gibi kültür varlıklarının Kahramanmaraş depremlerinde nasıl etkilendiğine dair bayağı ayrıntılı sunumlar oldu. İstanbul'la ilgili de önemli bir takım tespitler yapıldı. İstanbul'da 35 bin tescilli kültür varlığı var. Bunlar tescilli olanlar sadece ve bunların yani yarısından fazlası aslında deprem bakımından riskli bölgelerde yer alıyor. Yani neredeyse 18.000'e yakın riskli bölgelerde yer alan kültür varlığımız var. Bunların arasında 3.500 tane de metruk yapı var. Bu arada İBB'nin metruk durumdaki kültür varlıkları ile ilgili bir çalışma başlatmış olduğu anlatıldı, bayağı kapsamlı bir şekilde. Bu da önemli bir şey oldu. Nasıl diyelim açıklama ve bir bu konuda başlatılmış çalışmanın önemi tam Pardon, da o gün nasıl? Karaköy'de bir bina tam da böyle bir metruk bina çökmüştü
1: o gün. Evet, evet yani metruk tanımı zaten terk edilmiş ve uzun süredir herhangi bir müdahale yapılmayan. Yani deprem olmasa da acil olarak müdahale gerektiren, destekleme gerektiren durumdaki yapılar bunlar çünkü bakımsız ve çürümeye bırakılmış. O bakımdan metruk yapılarla ilgili bir çalışma başlatmışlar. Tabii deprem anında da en çabuk etkilenecekler arasında oluyor bunlar. Riski yüksek yapılar yani. Hı hı. Evet bu Karaköy'deki binada bir gün önce çökmüştü. Ondan da bir gün önce aslında İBB Miras ve Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı bunun duyurularını yaptı. Hatta önlemler alındı. Karaköy Kemeraltı Caddesi üzerinde tam tramvay yolunun kenarında zemin arttı dört katlı. Geç 19. yüzyıl yapısı İstanbul'un pek çok yerinde gördüğümüz tarz Kagir yapılardan biri bu. Nitekim hemen ertesi günde yapı kısmen çökerek yıkıldı ve bütün çevresini de etkiledi. Bize o gün toplantıda da verilen bilgilere göre aylardır aslında bu uyarıları Kütüvarlıkları Daire Başkanlığı yapmaktaymış. Koruma kurulundan buranın desteklenmesi ve korumaya alınması için önlem almaları yönünde bir karar üretmeleri için yazışmaları olmuş. Hatta bu son bir gün önce de acil bir toplantıyla bir karar üretmeleri istenmiş ama bu karar yapılmamış, e, alınmamış, alınmamış, alınmamış, alınmamış evet. toplanılmamış ve yapı sonunda gayet dramatik bir şekilde çöktü. Üstelik Aslında de bu
0: Yapının Burçun, şeyi var. Burçun yani evet evet var. projesi varmış yapının
1: değil. sahibi var projesi hatta onaylı projesi var otel yapılmak üzere ama e, aylardır onaydan sonra da binaya bir şey yapılmamış öylece bekleniyormuş. Tabii bunlar çok basit bir destekleme ile bu çökme engellenebilir. İşte etrafına bir perde çekerek çevreye zarar vermesi de engellenebilir. Bunlar yapılsaydı. Bugün çökmemiş olacaktı yapı. Bu konular vurgulandı. Buradan aslında işte risk durumunda olan yapıların ne demeye geldiğini de anlıyoruz biraz. Evet. Çok o, sembolik. Böyle şey. durumlar için yani deprem öncesi riskli yapılar için veya deprem hemen sonrasında hani hep söz ediyoruz ya başından beri bu kalıntıların desteklenmesi gerekiyor. Bütün bu, bu acil olan dönem için bizim bir mevzuatımızda ve alışkın olduğumuz ya da yerleşik olan proje üretme ve onay süreçleri içinde bir yer olmadığı görülüyor. Bunlar acil müdahale olmadı. gerektiren durumlar. Yani her türlü acil müdahale gerektiren çökmesin
0: diye önlem alınması gereken durumlar. Yani mevzuata bunu bağlıyoruz çünkü yani bu, bu, bu bina sembolik bir şey işte yani... E Sahibi var, uzun zamandır sahipli ve bakım görmemiş, bekletilmiş. Onaylı Gen projesi
1: de var, bu onaylı da. Onaylı
0: projesi var, evet. Ama bu işte risk artık altına girmiş, bir kolonu zayıflamış. Bunun üzerine acil müdahale edilmesi gerekiyor. senin de dediğin gibi kurumlar bir, bir, bir harekete geçip bunu sağlayamıyorlar falan. Yani düşün, İstanbul'da 17.900 tane bin, e, kültür varlığı var. Bunlar riskli bölgelerde. Ve bunların, bu binaların kendilerinin ne, ne çeşit riskler altında olduğunu bir e, bilmiyoruz. Bunu bilsek bile bunların nasıl güçlendirileceğine, bunlara nasıl müdahale edileceğine dair bir yol planımız da yok. Yani ve bu yol planını sağlayacak bir mevzuat da yok. Evet, toplantıda da
1: konuşmuştuk. Bizim normal olarak yani deprem olmasa da şu anda diyelim böyle işte riskli bir yapı tespit edildi ve... Güçlendirilmesi gerekiyor. E, bu durumda e, projesi varmış ama projesi yoksa mesela onay alabilmek için hani basit ve geçici bir takım desteklemeler yapılabilmesi için bile rölevesi isteniyor şu anda. E, bir rölevenin alınması uzun bir e, süreç oluyor ve onu bekleyene kadar yapı çürümeye devam ediyor. Bazı durumlarda da çöküyor. Onun içinde böyle bir ön nasıl diyeyim ön proje dönemine ihtiyaç var. Bu normal bir proje başlangıcında da aslında ihtiyaç olan bir şey, o, o yapı ile ilgili analizleri yapabilmek için. Mesela tarihi nitelikli yapılarda bir güçlendirme projesi üretebilmek için de mühendislerin de statik mühendislerin de ilk istediği şey bir rölevesi. Ama onların bu tür acil destekleme işleri için veya güçlendirme projesini üretebilmeleri için istedikleri röleve doğru olan ama kaba bir röleve olabilir. Ama statik açıdan doğru olması önemli. Hı. Yani mimari Oradaki detayları
0: evet, statikte
1: değil mi? Evet. Mimari detayları da tabii üretiyoruz. Biz çiziyoruz ince ince her şeyini çiziyoruz röleve alırken. Yani onlar arkadan da gelebilir, devam edebilir röleve süreci ama bu verilerle bu tür destekleme ya da önlem alma çalışmaları yapılabilir. Bunlar çünkü bir isteğe şey
0: işte gibi
1: bir yerlere ahşap veya başka malzemeden destek koymak gibi. İşte o yapının, yıkılan yapının bir döşemesi çökmek üzereymiş belli ki. Ona birkaç destek konsaydı hı hı. bu olmayacaktı. Bunları hızlandıracak bir ön aşama gerekiyor ve bunun her türlü işte koruma kurullarına mevzuata ve onay süreçlerine yansıması gerekiyor.
0: Aynen bu ve bunun aslında onu da ilgili ya. Yani. Evet bunu bunu bu konuşuldu bayağı kapsamlı bir şekilde, etraflı bir şekilde. Mahir Polat da yani bunu önleyici koruma kavramını kullandıklarını söyledi İBB miras olarak. Fakat galiba koruma kurullarında da İnşaat mühendisleri yer almıyor. Yani böyle bir statik proje geldiğinde e, koruma kurullarında bu, bu projelerin değerlendirilebilmesi için evet örneğinde yer alması gerekiyor. Yani şu Doğru. anda
1: e, koruma kuruluna sunulan restorasyon projelerinin onayında statik rapor istenir. Hı hı. Statik raporta bir bu ayrıntıda yapının statik e, durumuna müdahaleye bazı oluşturacak kapsamda bir çalışma değildir. Yani statik e, proje yoktur e, orada. Onu daha sonra belediyesinden onay, ruhsat alırken statik projesi üretilir. Ama tabii normal koşullarda hani buralara bilinçli yaklaşan projeciler zaten her zaman başından itibaren bir inşaat mühendisiyle çalışırlar. Kurulda bunu değerlendirebilecek birikimde birisi olmayınca tabii e, bu değerlendirilememiş oluyor ve yani kurulların yapısı pek çok bakımdan şu noktada sakıncalı ama onlara
0: girmeyelim şimdi istersen. Evet. Yine tekrar rakamlara dönecek olursak yani hani işte tescilli kültür varlıklarının yarısından fazlası risk altındaki yerlerde, bölgelerde. Yani bu evet. binaların kendilerinin risk altında olduğu anlamına gelmiyor. Yani deprem açısından riskli alanlarda... Bunların arasında işte 3600 anıt eser var ve 10.800 sivil mimarlık varlığı var. Yani görüldüğü Hayat gibi çok. çok ağırlıklı sivil mimarlık var. Bu ne demek? İçinde yaşanıyor. Konut demek. Evet. E bu da yani dükkan. acilen... He? Veya dükkan, ticarethane, evet, başka şeyler, sosyal hizmet
1: amaçlı işlevleri evet. olabilir.
0: Önlem alınmazsa yani dolayısıyla bu içinde bir sürü insanın çalıştığı, yaşadığı bu kültür varlıklarının e, e, yani can kaybının yüksek olacağını yani söylüyor. işte bu Söylenen rakam 400 bin kişi risk altında gibi bir hesap çıkıyor yani kaba yaptığınız zaman. Tabii anıtsal Dolayısıyla... yapıları da düşünürsek
1: e, camiler mesela e, bu toplantıda Deniz Mazlum'un sunuşunda da 1766 depreminin bir bayram günü olduğu ve o yüzden mesela camilerin, okulların boş olduğu, bu nedenle can kaybının göreli olarak az olduğu bilgileri var e, arşivlerde. Yani camiler de anıtsal yapı ama onun içinde de insanlar varsa, e, onlar da çok e, tehlikeli tabii. E, şimdi tabii bu e, güçlendirme, yani kültür varlıkları ya da tarihi yapı dediğimiz yapılar, yeni yapılar gibi yıkılıp baştan yapılma alternatifi ne düşünmediğimiz yapılar, biz onları korumak için uğraşıyoruz. Dolayısıyla işte beton harma yapılarda yönetmeliklerin dönemine göre de belirleniyor. İşte o eski yönetmeliklere uygun olanlar da mesela riskli ilan ediliyor. Halbuki bir yandan bir şey daha var. İşte 20. yüzyıl mimarisi dediğimiz 60'lı yılların bazı çok özel sivil yapıları da tescilli değiller ama ve betonarme yöntemle yapılmışlar ilk döneme ait eski yönetmeliklerle ama onların da korunması gerekiyor ve dolayısıyla bir güçlendirme meselesi var. O güçlendirmenin yollarını üretmek önemli. E, mevzuatta yani mesela bir e, kültür varlıklarını ilgilendiren bir e, deprem yönetmeliğimiz yok çünkü bilinçli olarak aslında deprem yönetmeliğinin dışında. Bırakılmış kültür varlıkları. Çünkü standartize e, davranışlar göstermiyorlar hmm. Tipik yani, şeyler üretilemiyor evet.
0: sonuçlar. Yani
1: her birinin durumuna, işte yerine göre, yapım e, tarzına göre farklı davranışları olacak tabii. E, onun için hani normalde biz restorasyon projesi üretirken onun depreme karşı sağlamlaştırılması için de oraya özgü bir proje üretiyoruz. Ama şimdi önceden böyle bir önlem alma, bir güçlendirme için bir hamle yapacağımız zaman bunların nasıl davranacağının bilinmesi ve ona göre güçlendirme müdahalelerinin ilgilendiren projelerin yapılması lazım. Bunun için de aslında yapı tiplerinin yani bunu böyle durumlarda aslında riskli durumlarda veya deprem sonrası durumlarda artık bazı restorasyon yaklaşımlarımızda adaptasyonlar yapmamız lazım. Yani burada mesela o çözümleri mümkün olduğu kadar tipleştirme çalışmaları yapmak lazım. Yani nasıl yapı tipleri var İstanbul'da? Bunlar Hı -hı. işte hangi durumdalar, nasıl bir zemindeler Hı -hı. ve ona göre nasıl davranma olasılıklar var deprem karşısında? Ona göre de biliyorsun güçlendirme için çeşitli yöntemler var şimdi herkes ortalıkta. Çok
0: da fazla anlatıyor. değil aslında o yöntemler
1: Yani deneyim var ama yeterli değil çünkü hala çalışılan konular bunlar. Ama birkaç evet. bir yelpaze oluşturulabilir sonuçta o kadar
0: da imkansız değil. Ve Sonuç bu olarak ama yani şey ya yani İstanbul'da artık bu kültür varlıklarına yönelik ki sadece tesciller rakam olarak veriliyor bir de tescilsiz olanları önem taşıyan tescilsiz olanları da kattığımızda çok büyük bir kültür varlığından bahsediyoruz. Yani bu kültür varlıklarının restorasyonu değil aslında şu anda güçlendirme odaklı ele alınmaları ve yani hepsinin neredeyse böyle bir güçlendirme odağından bir bakılıp bir taranı, evet, evet. O restorasyon
1: ama... dediğimiz şey aslında koruma amaçlı, yani koruma niyetiyle yapılan ve restorasyon olarak bilinen işin parçasıdır zaten güçlendirme aslında. Yani normal olarak yapmam gereken bir şeydir. Ama şimdi burada bunu önden bu tedbirleri oluşturmak ve işte İstanbul'da hani senin gibi eski yapıda oturan ve ne yapacağını bir yerden öğrenmek isteyen insanlara yol gösterici e, kılavuzların oluşturulması lazım. Yani bunlar yasalaştırılıp mevzuata kesin e, yönetmelikler olarak girdiği zaman bu içerikte e, azalma olabilir. Çünkü yapıların işte kendine özgü durumlarını hepsini belirlemek e, için daha fazla onlarla ilgili doğrudan çalışmak lazım. Onun için... Bir kılavuz var. Şu anda eskiden 2017 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün işte komosunda desteğiyle Türkiye Komosu'nun da desteğiyle
0: ürettiği bir kılavuz var ama bu kılavuz konuya tam yapılar için Tarihi yapılar için deprem risklerinin yönetimi kılavuzu. Bunun güncellenmesi gerekiyor. Evet, evet. çok güncellenmesi ve konuya odaklanması Hı -hı.
1: ve mesela İstanbul için İstanbul'da da var olan yapı tarzlarına göre önlemlerin oluşturulup onların kılavuzda olması gerekiyor. Bu yani ve tabii bütünleşik bir afet yönetimi planı yapılması gerekiyor. Çünkü en temel sorunumuz yetki dağılımı. Bakanlıklar arasında yetki dağılımı ve bu yetkilerin paylaşımı ya da ortak hareket edememe durumları işte deprem bölgesinde yaşadığımız buradan bu Antakya'daki e, tarihi evet, kent merkezinde enkaz kaldırma işlemleriyle ilgili bir e, etkinlik oldu. Onu da sen söz etse
0: söyleyecektim. Ona, onuna geçelim. Ona tam geçmeden önce yani bu bütünleşik afet yönetimi yani bu konularda aslında bu güçlendirmede bahsettiğin e, şeyleri e, tipolojik dur, e, hassasiyet durumlarını, sorun durumlarını tespit etmek üzere bir pilot alanlar belirlemek İstanbul'da ve buralarda evet. böyle bir, bu, bu, bu alamda da Adalar ve ba Balat ilçeleri seçilmiş. Yani İBB tarafından bir, evet. Evet, Çünkü İBB bir çoğaltılması lazım
1: bölgeleri. Evet ama Acilen, böyle bir evet.
0: projeyle ancak bu deneyimler çoğaltılabilir. Evet, evet. Şimdi buradan evet dediğin gibi şeye geçelim. 2 Nisan'da Antakya... E, Tarihi kent merkezindeki enkaz kaldırma işlemleri acilen durmalıdır başlığını taşıyan ve çok sayıda yerel bir ülke çapında STK'nın imzaladığı bir basın duyurusu yapıldı. Çünkü Antakya tarih kent merkezinde tescilli yapılarla tescilsiz yapılar, bunların enkazları böyle bir Ağır iş makinalarıyla böyle hızlı bir enkaz kaldırma çalışması yapılmakta. Evet o hızlanmıştı. Evet böyle böyle karışmış bir vaziyette yani henüz, özellikle henüz tescilli olmamış yapıların e, durumu çok kritik. E, Oysa ki buralar işte sit alanları buralarda tescilli tescilsiz çok sayıda tarihi varlık var. Dolayısıyla e, bu STK'lar şey dediler yani bu yapıların tescilli olma şartı aranmadan tümünün sahada işaretlenmesi ve kontrollü enkaz kaldırma kapsamına alınmaları gerekiyor dediler. Çünkü ya, çok açık yani tescilsizler de sonuçta kültür varlığı ve onlarınkiler böyle kaldırılıp e, atılıyor gibi bir durum var.
1: Oysa ki Daki anahtar kelime aslında kontrollü kaldırılması. Evet. İşte, tabii ki enkaz kaldırılacak. Yani durdurulamaz o işlem. Çünkü Hı. işte insanların e, bedenleri var. Onların çıkarılması lazım. E, bu, bu işi Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yürütüyordu. Dolayısıyla kültür varlıklarının olduğu alanlarda işte uzmanların gözetinde kontrollü bu enkazın ayrıştırılması ve o şekilde... Belli yerlere kaldırılması e, idi önerilen. Evet bu platform e, oldukça ses getirdi. Duyuruları e, oldu ve Antakya'ya gidip e, bakanlık yetkilileriyle de bir görüşme yaptılar 5 Nisan'da. E, bu sabah 5 Nisan sabahı aslında yeni bir gelişmeyle de karşılaştık ve bu da çok önemli. E, resmi gazetede bir cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı. 7033 sayılı karar. Bu da Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da böyle kabaca koordinatlarla belirlenen bir şematik krokiyle 307 hektarlık bir bölge riskli alan ilan edildi. Evet, bu, karar, bu alan tabii, da
0: tarih, bütün tarih yani, Evet haritalarla
1: çakıştırıldığında kentsel sit alanıyla neredeyse birebir çakışıyor. İşte biraz ıı, onun dışındaki bir alanlar da giriyor ama çok da şey değil. Ve bu tabii... Iı, 6306 sayılı Afet Riski Alanlarının Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna bağlanıyor bu karar. Burada
0: da tabii o kanunda veriliyor yani riskli evet, orada ikinci etmen.
1: maddesinde bu tanımlanıyor yani riskli olarak tanımlanmış ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanarak tespit edilen yapıyı bu riskli alan alanda ilan kabul ediliyor Hı -hı. ya da alanda. Bu tabii herkes hepimizi çok bir e, irkitti Çünkü buna benzer uygulama daha önce e, Diyarbakır Suri içinde gördük. Ve orada nasıl büyük temizlikler, hani bu tanımların tamam, ben,
0: yıkılarak nasıl olarak, yapıldığı
1: çok belli olmuyor. İşte sadece risk durumuna, yıkılma durumuna göre bu kalıntıların temizlenmesinden, dokuyla uyumlu olmayan yeni yapılaşma kararlarının alınmasından ve acele kabullaştırma hakkı verdiği için bu kanun kamulaştırmalarla insanların e, mülklerinin el, bir bakıma elinden alınmasından korktuk tabi çünkü net bir şey yok yani bazı yetkililer bu da burada yetkilileri devretmeyeceklerine yine onların kontrolünde ol, olacağını e, söyleniyor ama emin olamıyoruz ve bunu kesinlikle takip etmemiz lazım a, en, yani de daha çizmemiz dikkat edilsin derken birden şimdi bütün alan için B bütün alan karar çıktı ve daha önceki kararlarda planlama ölçeğinde şehirleri ve çevresindeki alanları etkileyen kararlar vardı bunun üstüne şimdi bir de kültür varlıklarını yoğun olduğu bölgeler doğrudan sık alanlarını ilgilendiren bu 7033 sayılı
0: kararname eklendi. Yani burada şey sen de söylemiştin daha önce yani buradaki kritik konu tarihi sit alanları içeren bir kent alanının yetkilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devrediliyor olması. Buradaki evet yani geleceğiyle o. ilgili kararların üretileceği bağlamda
1: o yetkilerin devrediliyor olması. Ki evet, bu anda bile çok önemli aslında ne yapıldığı oraya.
0: Evet, e, yani burada durmak zorundayız galiba. Evet, biz, bitirmek tamamlandı. zorundayız. Tamamlandı, yani saatimiz doldu daha doğrusu. Tekrar devam Tekrar biraz bu konulara, evet. Evet, evet devam Hepinize iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar.